0: Tu peux
1: crier les joyeux pingouins en famille Ta gueule Les joyeux pingouins en famille joyeux pingouins en famille Les joyeux pingouins en famille On va être pas mal là quand même Et c'est chouette Merci.
2: Allo
3: Salut Gilda, ça va Salut. Bah
2: ben oui ça va, pour le moment tout va bien
3: <rire> Je te dérange pas du coup
2: non, non, bah, j'attendais le coup de fil. Puis de toute façon, j'étais chez moi.
3: Hein <rire> Ça va, je ne pas trop du coup.
4: <rire> on n'a pas trop le choix en ce moment.
3: Alors bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Et euh, comme beaucoup de médias partout, on ne peut pas s'empêcher de euh, parler de cette épidémie qui nous touche, mais on va essayer d'en parler un peu différemment, un peu comme si on faisait une discussion ouverte euh, entre amis, Voilà, aujourd'hui on est tous en confinement chez nous mais on peut continuer de se parler et c'est important de se parler, de s'expliquer comment tout ça est arrivé, de dialoguer, d'échanger autour de ce sujet et pour échanger sur ce sujet, on a l'honneur d'avoir une nouvelle personne qui a déjà été invitée dans nos émissions, qui a participé avec nous à commenter à la Coupe du Monde Féminine l'été dernier et que vous pouvez retrouver sur les ondes de cause commune avec son émission Côté Papier, on est avec Gilda.
2: Bonjour, bonjour, bonjour aux amis de cause commune. Euh, j'espère que vous allez pour le mieux possible, chacun dans votre lieu de confinement. Et puis voilà, oui, on va essayer de se causer un peu.
3: <rire> C'est ça. Et Gilda, du coup, justement, on voulait parler avec toi parce que euh, du, ça fait un, un certain moment que tu, euh, que tu suis euh, l'évolution de, de cette épidémie qui devient maintenant une pandémie d'après l'OMS et que tu euh, alertes ou que tu en, tout cas, tu en parles sur Twitter, sur ton compte Twitter à toi
2: oui, alors en fait, voilà, je, ce qui s'est passé, c'est qu'il se trouve que je suis de, d'ascendance italienne euh, et que pour différentes raisons, ça s'est trouvé que j'ai souscrit un abonnement euh, via mon liaison ma internet, là chez moi, un abonnement aux au, au télé italiennes, euh, ben juste fin février en fait, et il s'est trouvé aussi par hasard chronologique, que je, je venais de terminer un contrat de travail. Et donc, j'étais chez moi euh, le 22 février, 21-22 février, à regarder, euh, dire, tiens, ben puisque j'ai souscrit mes télé italiennes, je vais regarder un peu ça euh, à la télé. Et euh, je me suis trouvée euh, spectatrice au moment précis où le, l'épidémie est devenue... Euh, tout d'un coup très forte en Italie, parce que l'Italie jusque-là était comme la France, c'est-à-dire qu'on considérait vaguement, si, si on en croyait les médias généraux, euh, la, la Covid-19, c'était une espèce de méchante grippe euh, qui était des, des vieux Chinois. Quoi. Enfin, ça paraissait distant, il y avait une sorte de ben, « c'est pas nous, il y a quelques cas, mais c'est parce que les gens ont voyagé, mais maintenant tout va aller bien.
3: Donc en fait, c'est un peu par hasard que tu as voulu commencer à regarder ces informations
2: voilà, je, j'étais devant ma télé, euh, devant la t- une chaîne de la rail, quoi, les, la, la télé d'État italienne, au moment où il y a eu l'épidémie euh, qui... qui devient très forte en Italie. Des cas dans un petit village qui une patelin qui s'appelle Codogno et où ils comprenaient pas du tout pourquoi les gens là étaient malades, personne revenait de Chine, enfin voilà. Et et la télé là-bas est basculée en ces ces jours-là en mode euh, comme quand il y a des attentats, c'est-à-dire que tout d'un coup c'est des directs euh, permanents quoi. Ils se sont calmés très vite parce que qu'est-ce qu'il y avait à faire Il y avait des des journalistes qui étaient devant les hôpitaux. en train de dire, ah oui, alors dans l'hôpital derrière moi euh, viennent d'arriver 10 euh, nouveaux cas, enfin, ça n'a voilà, pas trop de sens. Mais j'étais là, à ce moment-là, au moment où le, le pays, l'Italie, se rend compte que bah, bah, voilà, c'est un
3: vrai truc grave et que les gens meurent. Et toi, toi en fait. Je me suis dit que. Ouais, hein, tu ne suivais pas spécialement euh, l'évolution de l'épidémie par rapport à ce qui se passait en Chine avant
2: alors, alors si, euh, je, je, je tiens un blog par ailleurs Et euh, j'ai retrouvé euh, le 25 janvier J'ai écrit un billet dans mon blog Où je l'ai écrit mais vraiment c'est ça le billet quoi On se rappellera plus tard Que si l'on est encore là Que c'était en ce samedi Que l'étendue de l'épidémie avait pris son ampleur Donc dès le 25 janvier J'étais quand même un peu attentive à tout ça ouais.
3: D'accord et en fait pourquoi Qu'est-ce qui t'a attiré l'attention Et tu t'es dit justement en fait c'est un gros truc
2: ben, en fait, il euh, y a d'une part, je suis quelqu'un qui suit l'actualité, c'est, c'est comme ça depuis toujours, euh, parce que voilà, la marche du monde, euh, même si j'y peux pas grand chose en tant que petite citoyenne, m'intéresse. Euh, et c'est pour ça que je fais de la radio aussi. Je pense. Euh, et puis par ailleurs, en fait, je suis une grosse lectrice, je suis libraire de métier. Euh, et je... Je ne suis pas spécialement une lectrice d'anticipation, mais suffisamment. Par exemple, j'ai lu Station Eleven de, d'Emily St. John Mandel. J'ai lu La Constellation du Chien de Peter Heller. Et, et donc, je, pour moi, qu'il y ait une pandémie, ce n'est pas une surprise. C'est quelque chose qui était, qui était dans les tuyaux depuis un moment.
3: C'est et des que, livres qui parlent de pandémie, ça.
2: Je me dis bah, c'est, c'est peut-être celle-là la, la grosse catastrophe. Là, le, le monde ne il il sera pas pareil après. Mmh. On peut espérer que, pour certaines choses, il ne soit pas pareil, en mieux.
3: Du coup, tu suis euh, ces médias italiens, et qu'est-ce que tu te dis, du coup, derrière cette télé
2: Alors, immédiatement, quand j'ai vu que la télé italienne bas- basculait en mode euh, comprendu, fait euh, permanent, quoi, vraiment le couverture comme pour des attentats. Je me suis dit, mais en France, là, je, je regarde autour de moi, les gens que je connais, les, les, les gens qui travaillent. Alors, en France, on en est encore à se dire euh, c'est quelque chose de lointain, et c'est une méchante grippe, il n'y a pas trop de cas. Et, et donc, euh, là, c'est vraiment instantané. Je me dis, il faut que je, j'essaie d'alerter les autres, parce que si c'est en Italie, c'est vraiment tout près. Le, le virus, il n'en a rien à branler des frontières, il s'en fout. Euh, donc, ça veut dire que ça va arriver en France très vite. Et il faut anticiper ou ou prendre le plus vite possible des mesures de ne serait-ce que la distance sociale, ne serait-ce que faire gaffe tout le temps, limiter les déplacements inutiles, arrêter de s'agiter bêtement et de se contaminer. Et du coup, bah, j'ai retweeté, comme on dit. euh, euh, J'ai regardé les journaux à la télé italienne et et j'ai essayé de retranscrire euh, en me disant il y a peut-être des gens qui suivent mon compte Twitter et qui vont vont comprendre que que, 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 que c'est sérieux, quoi.
3: Est-ce que tu as l'impression que tu as manqué d'informations euh, au début de cette, euh, cette épidémie
2: En France, clairement, en France, ils étaient en train de minimiser le truc tout le temps. Les infos, euh, les infos officielles, je parle, hein, euh, enfin, ce que j'en voyais, et, et, les, et les discours de politique. Je crois qu'on peut même retrouver de, de début mars encore euh, des, des dirigeants politiques en France qui disent « Oh, mais c'est rien, il faut vraiment continuer à aller travailler, euh, ça va passer. Enfin, » Ils étaient mais, totalement inconscients, quoi. Est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes n'y croyaient pas trop ou est-ce que c'était vraiment une stratégie politique pour que les gens continuent à bosser un max avant d'aller mourir Mais, euh... Mais voilà, c'était clair et net. quoi. En France, on n'y croyait pas et il fallait alerter. C'était, c'était ça l'idée. J'avais vraiment l'impression qu'en France, le discours de l'État, c'était, euh, c'était plutôt en mode euh, Oh, mais c'est pas encore chez nous, euh, ou euh, nous on est bien équipés, vous inquiétez pas, enfin des choses comme ça. Moi j'avais, j'avais cette impression-là. Et puis, et puis très vite, j'étais quand même très occupé par le fait de suivre euh, l'actualité italienne, quoi, parce que ça, ça prend du temps, l'air de rien.
3: Quel est ton regard et quelle évolution as-tu pu noter entre le début de la crise et aujourd'hui euh, dans la manière dont les médias traitent cette, euh, cette maladie
2: Alors, euh, je précise... parce qu'il y a quand même un biais, c'est que ce, que ce à quoi j'ai accès, alors je regarde euh, les journaux en ligne un peu, euh, ceux, qui, ceux qui ont des, des articles qu'on peut lire comme ça, euh, et je regarde euh, en, en télé, j'en ai vu plusieurs, mais finalement ce que je regarde, c'est soit la RAI, RAI Uno, ou alors euh, surtout la chaîne RAI News 24. Euh, donc c'est pas tous les médias italiens, c'est la partie euh, un peu encore étatique de, des médias italiens.
3: On pourrait donc, comparer euh, la RAI à TF1 du coup
2: de ça. Euh, et donc, en fait, donc, il y a eu ce mouvement de panique vers le 22 février, au moment des cas de Codogne, et ouais, de se dire, mais on comprend pas pourquoi les gens là sont malades, et puis que tout d'un coup, l'épidémie a vraiment une bouffée, euh, violente, quoi. Et donc, ils se mettent à couvrir H24, très vite, ils se rendent compte que ça sert pas à grand chose, et, très vite, ils se mettent en ordre de bataille. Et c'est assez, euh, d'un point de vue, euh, je pense, professionnel du journalisme, ils ont fait vraiment du bon boulot, quoi, compte tenu des circonstances. Et ce qui est marquant par rapport à la France, c'est quand même, il y a une indépendance de ton qu'on n'a plus quoi, dans, le, dans les médias officiels en France. Euh euh, voilà, ça, c'est une seule. On a l'impression qu'ils obéissent, alors qu'à la télé italienne, ça discute, ça débat. En plus, il y avait des discussions entre ce qui était des décisions régionales ou des, des décisions de l'État, des décisions des villes. Et ils faisaient voir ça dans les, à la Rai, Rai, RAI News 24. Ils faisaient vraiment voir le, ben voilà que que c'était pas évident, que ça débattait. Enfin, là pour le coup, la démocratie, elle, elle partait, euh... enfin, elle était forte, quoi forte face à, à l'épidémie
3: Et si tu devais comparer avec les médias français du coup
2: eh ben, Les médias français eux ils sont beaucoup plus aux ordres mais clairement quoi et dans les questions les journalistes en France ils posent les questions mais trop gentiment, en Italie sur, sur une de ces chaînes, donc des chaînes officielles euh, dans les premiers jours il y avait euh, un des gars des partis populistes qui était là à dire il faut fermer les frontières et tout ça et le journaliste lui dit calmement mais clairement, oui mais on peut fermer les frontières mais le, le virus ne va pas s'arrêter euh, à la frontière lui enfin, c'est un tout petit exemple mais voilà en, en, les journalistes italiens me semblent plus indépendants plus, plus libres et plus incisifs du coup you mm-hmm.
3: Euh, commence un peu à alarmer comme tu peux, comme tu le disais au début sur les gens qui suivent ton compte Twitter comment les gens réagissent euh, à, quand on parle autour de toi ou quand tu postes un tweet sur ce sujet avant euh, que euh, ce soit
2: j'essayais pas d'alarmer, hein. j'essayais vraiment juste d'alerter hein. je, ouais. au Pardon, oui. déjà même euh, je, je m'auto-censurais sur certains trucs, euh, j'essayais de plus de, de rester dans le côté constructif et de dire Juste faites attention. Alors, des réactions, bah oui, j'ai, j'ai eu des gens... Alors, j'ai de la chance, moi. Les, les personnes qui font partie de, de ma timeline ou qui me suivent, c'est plutôt des gens bienveillants. On, on, on se suit par, par affinité. Donc, personne m'a, m'a trollé. Euh, mais les gens me disaient « Mais tu t'inquiètes pour rien. Oh, mais arrête de flipper. Euh, euh, mais tu sais, ça va aller. Euh, » Enfin, voilà. En fait, ils étaient plutôt... Ils s'inquiétaient pour moi. Euh, ils avaient l'impression que je paniquais. Alors que c'était pas du tout le cas. Euh, je, suis, je suis calme face à ce qui arrive, justement. Je... Mes lectures m'y ont préparé. Euh, voilà, quoi. Euh, mais, mais voilà, il les, les... y avait une incrédulité, clairement, quoi, et de dire euh, mais il faut pas paniquer, oh là là. Et, et ça, ça a changé à partir du moment où l'épidémie arrive en France, quoi. Et, et on voit que bah, c'est la France et la situation italienne avec 8 à 10 jours de décalage.
3: Et à partir de quel moment tu pourrais juger que l'épidémie est arrivée Parce qu'on a eu des cas, il me semble que c'était en février, ou peut-être fin janvier, des cas du coup qui avaient été contaminés, qui étaient mis en quarantaine tout de suite. Et là on avait l'impression que tout était encore sous contrôle. Et à partir de quel moment on a eu l'impression qu'il n'y a plus eu ce contrôle
2: Alors là, je n'ai pas la date sous les yeux, mais c'est clairement quand il y a eu euh, cette bouffée épidémique en France vers Mulhouse, euh, avec les gens euh, d'une certaine certaine église, qu'il y avait eu un un rassemblement religieux, et tout d'un coup, il se met à y avoir plein de cas parmi les gens qui avaient assisté à ça. Et très vite, dans l'est de la France, euh, ça devient euh, une zone d'épidémie forte. Donc, c'est, c'est, vrai, c'est ces jours-là. Euh, j'ai, j'ai pas le, Là, je suis au téléphone, j'ai pas sous les yeux la, la date précise, mais c'est à ce moment-là. Quand il y a les cas à Mulhouse.
3: Est-ce que pour toi, euh, j'imagine que oui, mais le gouvernement aurait-il été plus. Est-ce qu'il aurait dû être plus réactif face à cette situation
2: Ah, bah complètement, oui. Mais de toute façon, on a un, un gouvernement en France qui a, qui a opté dès le début pour la la version euh, continuons, il faut que l'économie continue. Euh, Alors en Italie, il y a eu ça aussi. Il y a eu des jours de flottement, euh, mais ça n'a pas duré plus d'un week-end, je dirais. Et assez vite, les les voix discordantes qui disaient « vous travaillez quand même euh, », l'ont mise en sourdine. Et il y a eu une une sorte de Relatif consensus, parce que ça discute toujours avec euh, certains partis populistes euh, qui essayent de tirer, justement, euh, parti de, de, de ce qui se passe. Mais globalement, en Italie, ils se ils sont, ils sont vite euh, remis en ordre de, de marche de dire priorité à la lutte contre l'épidémie. Et là, en France, eh ben, on en est encore à avoir cette semaine encore des ministres qui disent aux gens, mais allez travailler dans le BTP, allez travailler. Alors que, que non, quoi. On n'en est pas là. On n'en est que là, il faut... Simplement essayer collectivement qu'il y ait le moins de malades graves et de morts possibles. Et, et l'économie, et ben on verra après si on tient debout, si on est vivant. Quoi, voilà.
3: Du coup, pour toi, les mesures qui resteraient à prendre seraient vraiment un confinement strict et un blocage du pays
2: un, un confinement strict et puis que n'aille au travail que les gens dont le boulot est, est immédiatement. Enfin, et d'une utilité euh, concrète immédiate, c'est-à-dire l'approvisionnement, euh, tout ce qui est médical, tout ce qui permet euh, la circulation de l'approvisionnement, ces choses-là. Mais, mais qu'on n'aille pas dire aux gens qui bossent sur des chantiers si le chantier est pas pour construire un hôpital, euh, et ben allez bosser quand même, quoi. Faut, ça sert à rien d'exposer inutilement des, des gens alors qu'on attend euh, peut-être cinq semaines et, et après... On reprendra et on se débrouillera, quoi. Voilà, mais, mais il ne faut pas que les gens tombent malades et meurent, c'est tout.
3: Vu que tu as suivi euh, la gestion de crise, du coup, un peu en Italie, et en Chine et en France, si tu devais noter entre 0 et 5, à comment le gouvernement a géré la, la crise, par exemple, en France, quelle note tu lui mettrais
2: Oh là, 2. Je suis fâchée, là. Je, j'essaie de, de répondre calmement, mais en fait, j'éprouve de la colère, en vrai.
3: Et pour l'Italie
2: L'Italie, ils ont ont foiré les débuts, bah, comme la plupart des démocraties. Mais là, ils se sont vraiment rattrapés, je dirais 3,5 ou 4. Ce que je vois, moi, à travers euh, les infos italiennes, c'est vraiment euh, la plupart des politiciens, des gouverneurs, des maires des grandes villes. Ils ils sont vraiment, ils essayent de faire euh, de leur mieux avec un un côté, à part certains populistes, ils ont vraiment un côté. Euh, On on met nos divergences à part et et on essaye de de sauver ce qui peut l'être. Et ça, c'est impressionnant à voir. Et il y a le vieux président italien, Mattarella. Si vous avez l'occasion de de voir un de ses discours euh, via l'Internet, allez le voir. Il, Il est remarquable. Vraiment remarquable. Alors, en Italie, le président n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un président en France. Hein. Il est plus euh, un peu comme la reine d'Angleterre en Angleterre. Quoi. Mais n'empêche que ce gars-là, cet homme, il a, il a la dignité. Il essaie, on, a, on y croit. Quand on le voit parler, on peut croire qu'il essaye de sauver son pays, de sauver ses citoyens. Et ça, c'est important quand même. Et la Chine euh, La Chine, ben, c'est plus difficile. Je, là, pour le coup, j'ai, j'ai moins suivi et que de loin. Euh, ben, je pense que, euh, hélas... Euh, Enfin, dans un premier temps, la Chine, ils ont foiré le truc, vu qu'il y a le, le, le médecin dont j'ai lamentablement oublié le nom, mais qui a essayé d'alerter dès décembre et qui s'est fait quand même mettre en prison dans un premier temps et qui, depuis, est mort de l'épidémie. Euh, donc, dans un premier temps, la Chine, ils ont essayé d'étouffer le truc et c'était... Très, très catastrophique, mais à partir du moment où ils ont décidé que c'était ils ont vu que c'était une vraie épidémie, machin ils ont pris des mesures hyper strictes apparemment et, et c'est en train de payer là maintenant, euh, j'ai, lu, j'ai vu justement hier aux infos Voine, ils étaient en train de renettoyer complètement le métro, tout ça, parce qu'ils pensent que voilà, ça, ça va redémarrer ces jours-ci mmh. donc ils ont été hyper stricts, très violents envers les gens je pense mais n'empêche que pour le coup euh, bah, ça a été un peu efficace quand même quoi
3: quelles conclusions, selon toi, on devra tirer de cette période
2: Eh bien, il faudra vraiment euh, déjà qu'on cesse de vouloir faire des profits sur euh, tout ce qui est euh, services de santé et hôpitaux, tout ça. Plus euh, collectivement, on décide que c'est un secteur où il faut mettre de l'argent pour que justement euh, tout puisse bien fonctionner euh, en moment de crise et qu'on ne soit pas tout le temps en train de rogner des budgets et d'empêcher les gens de bosser. En France, c'est lamentable qu'on soit en pénurie de masques. Quoi. Quand même, il y, y, y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, et après, euh, bah voilà qu'on, qu'on redéfinisse un peu collectivement les, les priorités. Quoi, parce que c'est bien sûr qu'on a besoin d'une économie et bien sûr qu'on va en chier là parce que euh, bah, tout sera à plat et, et qu'on va avoir vraiment du mal hein, à pouvoir garder des et pouvoir assurer des revenus, là dans un premier temps ça va être un un redémarrage comme après une guerre, mais mais n'empêche que la priorité c'est quand même les êtres humains, sinon l'économie de toute façon elle n'a pas lieu d'être s'il n'y a plus personne en face.
3: Merci Gilda, Euh, j'aimerais maintenant faire juste un petit point détente confinement avec toi, du coup tu tu es connu sur les ondes de cause commune pour ton émission Côté Papier où du coup, tu ouais. présentes euh, différents livres, où tu fais toi-même des lectures, quel serait ton, ton top 5 de livres à avoir avec soi pour passer un bon confinement
2: alors, bah déjà, euh, mais alors pour les gens qui aiment lire, hein, euh, la recherche du temps perdu de Proust, c'est le moment ou jamais de la lire de A à Z. Euh, j'ai compté, si on est confiné, mettons jusqu'à fin avril, on, on peut en lire une cinquantaine de pages par jour <rire> et c'est bon, on, on, on aura lu et c'est un grand, grand plaisir de lecture. Euh, là, je suis confinée avec quelqu'un qui est en train de lire tout Modiano et qui se régale à le faire. Voilà, ce sont des lectures calmes et tranquilles. Euh, alors, je, je suis très reconnaissante à Emily St. John Mandel d'avoir écrit Station Eleven et du coup, je l'ai lu avant, ce qui fait que j'étais en fait préparée à ce qui, ce qui survient. Mais j'en déconseille la lecture en ce moment à quelqu'un qui ne l'aurait pas lu, parce que là, pour le coup, c'est un peu, un peu paniquant, peut-être. Euh, et sinon, bah, je suis en train de relire le journal d'Anne Frank, parce que ah, l'air ouais. de rien, ça. C'est une expérience de confinement, certes très différente, très très différente, parce que nous, pour le moment, on a un confinement assez luxueux, tant qu'on tombe pas malade soi-même. Mais voilà, ça ça peut aider à à dire, voilà comment on peut tenir dans un endroit réduit pendant longtemps et et tenir bon, quoi, voilà.
3: Merci. Et euh, du coup, un petit mot pour la fin Eh bien
2: eh ben, voilà, tenez bon, euh, soyez vraiment respectueux si, si, autant que vous le pouvez des, des, des mesures de confinement parce que ça peut paraître ridicule et abstrait, mais vraiment c'est, c'est en restant ch- chacun dans son coin qu'on peut euh, éviter de, de propager le virus très fort partout.
3: Merci Gilda. Est-ce qu'on peut continuer de suivre ton émission sur causecommune93.fm
2: alors, il faut justement que je m'en occupe là ces jours-ci parce que là j'étais en train de j'étais très occupée pour euh, organiser notre notre confinement. Euh, et normalement, mon émission prochaine ce sera mercredi. Et justement, faut que je, faut que je vois là c'est, ce week-end euh, comment je peux faire à distance euh, avec juste mon petit ordi, euh, une connexion internet euh, aléatoire et mon téléphone. <rire>
3: voilà. Donc, rendez-vous ce mercredi à quelle heure
2: eh ben, normalement, c'est 22h. Cela dit, au pire, je pense qu'il y aura la, la diffusion, la rediffusion d'une émission précédente si, si je ne parviens pas à trouver une solution. Voilà.
3: D'accord. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur aussi pour toi et euh, pour tes proches. Dernière question. Ouais,
2: ouais, ben, merci, merci les moi. <rire>
3: <rire> Dernière question. Euh, alors, d'après toi quelle musique serait bonne de diffuser maintenant Ça peut être soit une musique de détente, soit une musique qui, pour toi, pourrait représenter un peu la situation.
2: Euh, alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir euh, bah, I will survive
3: <rire> D'accord, super. Mais on va s'écouter ça. On était avec Gilda de l'émission Côté Papier, qui, était, qui est aussi une très bonne émission sur cause commune, qui, du coup, euh, avec qui on avait une petite discussion ouverte sur ce point... Confinement et ce point euh, épidémie. On s'écoute à I Will Survive de. Euh, de. J'oublie.
2: Et donc, euh, Gloria Gaynor. Et ça datait de 1978, figurez-vous.
3: Eh ouais, bon, on en apprend tous les jours grâce au confinement. Merci beaucoup. <rire> et euh, vous êtes toujours avec les Japons en famille. Et on vous souhaite une bonne continuation d'émission sur le commune 93fm
0: Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la bande FM ou en DA plus de la région parisienne et partout ailleurs sur causecommune.fm sur internet Vous écoutez les joyeux pingouins en famille. Cette émission étant institutionnelle et presque cooptée par le service public euh, qui a une grande importance pour nous, nous vous rappelons où que vous soyez, qui que vous soyez euh, et quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez ou le jour auquel vous vous nous écoutez, que nous sommes en période de pandémie selon l'OMS et que pour limiter la propagation du coronavirus, il faut absolument éviter de sortir de chez soi. Nous vous invitons donc à rester sur cette antenne, à rester près de votre poste pour écouter la suite de cette émission et les émissions suivantes et les émissions suivantes. Bonne journée, bonne écoute sur Cause Commune.
4: Alors, je m'appelle Joséphine, euh, je vis à Turin, euh, dans le Piémont, dans le nord des pays, où je travaille dans une école de cirque euh, qui accueille également des cours amateurs et des secteurs euh, de compétition.
0: Okay. En janvier, le coronavirus se propage en Chine, à Wuhan. Est-ce que tu peux te souvenir de la première fois où tu en aurais entendu parler
4: euh, alors je dirais que c'était dans les actualités, euh, on en parlait, mais c'était, ça semblait très très loin. Il n'y avait pas de, pas de panique euh, générale, euh, enfin, pas, de, euh, pas d'inquiétude particulière, euh, euh, en tout cas à un niveau local.
0: Et toi personnellement, ça, te, ça ne t'inquiétait pas plus que ça de voir la Chine qui commençait à se confiner
4: euh, pas particulièrement parce que ça me faisait pas mal penser à toutes euh, toute les petites causes générales qu'on euh, avait pu avoir euh, avec Ebola euh, euh, ou d'autres euh, épidémies dans les dernières années. Mais euh, bon, je dois dire que j'étais, j'étais assez loin de la réalité.
0: Petit à petit, euh, le virus euh, commence à arriver en Italie et notamment dans le nord, euh, près, de, près de Turin.
4: Alors, les, dans les trois premières régions euh, qui ont été mises en zone rouge, il y avait notamment euh, euh, le, la Lombardie, le, euh, la Vénétie, l'Emilia-Romagna. Euh, donc, tout de même, ça se rapprochait. Euh...
0: Mais avant, avant, la, avant les zones rouges, il y a eu euh, une mobilisation euh, du gouvernement italien Il y a eu des, des premières mesures euh, qu'on vous a euh, transmises
4: euh, bah, ces mesures du coup avaient été prises euh, plus régionalement, donc euh, parce qu'en en, en Italie, chaque région a tout de même un, un pouvoir assez, euh, assez important et euh, une autonomie par rapport euh, à la nation tout entière. Et euh, mais c'est que le 23 février, il me semble, que des mesures urgentes euh, qui ont été appliquées vraiment sur le sur ces zones rouges. Euh, ont été mises au niveau national. Parce que sinon, avant, c'était juste les régions qui choisissaient de fermer les écoles euh, par elles-mêmes, de manière indépendante.
0: Et quelles mesures a pris ta région, le Piedmont euh, Alors, le Piedmont, on, euh, on nous a
4: fait fermer l'école euh, vers le 23, 24, 25 février, par là. Ok. Et donc, si, donc, euh, au départ, ces région. Et puis, en fait, assez rapidement, donc il y a eu les mesures euh, au niveau national, mais qui faisaient la différence zone rouge et reste du territoire. Et, et en fait, dès le premier, dès le 4 mars, ça a été étendu à tout le territoire. Oui. C'est-à-dire que les mesures de zone rouge euh, ont, ont, été, ont été étendues vraiment sur toute l'Italie avec les mêmes mesures.
0: Et donc à ces alentours du, du 23 février, euh, toi avant tu l'avais, tu, tu l'avais anticipé, tu avais vu venir euh, ce confinement ou, euh, ou tu étais encore loin de l'imaginer euh,
4: Non pas du tout parce qu'on nous disait qu'on pouvait fermer les écoles et, et, euh, mais, mais que les gymnases pouvaient rester ouverts. Puis, d'ailleurs, c'était, absurde, c'était un peu absurde parce qu'on pouvait ouvrir les gymnases et faire entraînement normalement mais si on fermait les vestiaires, euh, et qu'on tenait les gens à un mètre de distance. Mmh. Euh, donc, du coup, on a réouvert pour quelques jours. Puis après, il y a eu, euh, euh, il y a eu euh, le, le décret euh, du, du président pris en Conseil des ministres nice du 4 mars. Il permettait toujours le, le, l'ouverture des gymnases, mais avec euh, contrôle d'un médecin, euh, un mètre de distance. Et donc là, c'était, c'est, là c'est devenu... Euh, Beaucoup plus réel comme euh, comme risque.
1: Mmh.
4: Mais euh, fin à février, c'était bon, enfin, euh, dans l'idée générale, c'était bon, pendant quelques jours, on se on, on, on tient, on tient tranquille, mais euh, que ça reprendra norm- normalement. Depuis fin février, euh, on, a, on a tous les jours à 18h l'actualisation des chiffres. Donc, nombre de cas euh, détectés, euh, nombre de décès et nombre de guéris. Mais euh, on parlait pas encore de saturation des hôpitaux. Ça, on a commencé à en parler euh, plutôt de, de, de début mars.
0: D'accord. Donc, c'est début mars que les hôpitaux euh, du Nord et de Lombardie ont commencé à plus pouvoir faire face à l'afflux euh, de patients. Euh,
4: exact. À nous informer sur le fait que si on avait des symptômes, euh, ils allaient mieux éviter d'aller à l'hôpital, mais euh, euh, que, euh, du coup de rester, de rester chez soi et d'appeler son médecin euh, traitant.
0: D'accord, et tu penses que ça c'est arrivé euh, trop tardivement par rapport à, à, à l'ampleur de l'épidémie en Italie
4: euh, Je dirais que ces mesures auraient peut-être pu se faire plus tôt mais que euh, déjà là, d'avoir eu successivement de, de plus en plus de, restric- de restrictions, il y avait tout de même des gens qui ne suivaient pas ces restrictions et, et qui sortaient. Donc certes, ça aurait pu être fait plus tôt, mais en faisant le parallèle avec la France, où j'ai vu enfin, où en France tout est tombé, enfin, les restrictions totales de confinement sont arrivées dans en l'espace de trois quatre jours, et que euh, du coup les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Alors que là, euh, tout de même, ça fait plusieurs semaines que je vois les gens euh, prendre leur distance dans les supermarchés, euh, euh, ne, ne plus serrer la main. Euh. Donc tout de même, le, le, certes, c'est, 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 ça a peut-être été un peu tard de prendre ces, ces mesures d'isolement. Hein. Et on peut voir avec le nombre de, de contaminations qui.. Euh, pour l'instant, ne baissent toujours pas, euh, mais qu'en même temps, le faire trop tôt, euh, les, les gens ne se rendaient pas compte, et donc du coup, ils n'auraient peut-être pas suivi euh,
0: les directives. Oui, c'était ma question par rapport à, à la comparaison avec la France, euh, du coup, au, au début, au, aux toutes premières mesures, euh, c'était difficile de les, de les faire respecter euh, par la population, en tout cas, de, de, de ce que tu as vu, toi, euh, à Turin. Il y avait encore des gens qui euh, se baladaient dans des parcs euh, et, se, et se tenaient la main
4: Oui, voilà, c'est ça. Euh, que, par exemple, la, la dernière fois que je suis allée dans un parc, c'était, euh, c'était peut-être il y, a, c'était il y a deux semaines, deux semaines et demie, et on pouvait encore, euh, on pouvait encore sortir, mais euh, enfin, il n'y avait, avait pas encore de, de restrictions sur, sur le, le, le plein air. Mais euh, les gens vivaient euh, euh, normalement, enfin, tous. Euh...
0: Même quand la, l'épidémie euh, arrive et, et se propage petit à petit euh, en Italie, euh, ton inquiétude commence aussi à, à poindre ou à, à apparaître
4: euh, Oui, c'est, en fait, tout devenait un peu plus réel euh, jour après jour, euh, parce que, entre. Euh, euh, la fermeture, donc non seulement euh, de, de pas mal de bars, de, de commerces, euh, de voir aussi le, l'attitude et le comportement des gens. Enfin, ça fait que même, euh, même si au départ je me, je me disais, bon, euh, il faut pas, il faut pas se laisser prendre par la, par la psychose générale, c'est vrai que bah, petit à petit, euh, on, on, on devient beaucoup plus attentif aussi à, à, à se laver les mains, à, 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 ne pas, à ne pas rester trop proche des gens, enfin, quand, voilà, enfin de, de voir aussi, par exemple, mes collègues qui, qui semblaient beaucoup, euh, beaucoup plus paniqués que moi. Ça m'a tout de même influencé dans le fait de réaliser euh, l'ampleur, euh, l'ampleur du désastre.
0: Et alors, le. Confinement est donc décidé début mars euh, et là tu t'es retrouvé euh, confiné chez toi. D'abord tu devais aller au travail. Est-ce que c'est oui, de, de quel était le, le périmètre de ces mesures Il fallait une autorisation comme en France pour aller au travail. Il le faut toujours d'ailleurs.
4: Exactement. Alors je, du coup justement jusqu'à il y a une dizaine de jours j'allais travailler normalement euh, puisque travaillant dans les bureaux j'avais euh, enfin, pas euh, encore de, de restrictions sur ça. Euh, dans des rues un peu ouais. plus
0: vides quand même.
4: Ah oui, oui. Dans le, 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 le Turin, ça fait, ça fait deux semaines euh, que euh, c'est, c'est presque une ville fantôme. Il euh, n'y a, enfin, a quasiment personne dans les rues. À 18h, il y a des gens sur le balcon qui chantent. Mais euh, Même en passant au tabac une fois à, vers, vers 18h. Euh, où le, le bureauiste me dit que je suis la première personne à être rentrée de la journée. Et puis, euh, bon, on, on, on s'organise pour ne pas être à, trop euh, dans le bureau. Donc il y en a qui viennent le matin, donc l'après-midi. Euh, je commence à faire plus de télétravail euh, que, euh, que d'aller physiquement euh, euh, à l'école, mais Ensuite, comme enfin, euh, quand on a commencé à du coup devoir euh, se, euh, se balader avec euh, du coup ce module, enfin ce formulaire d'autocertification, en fait, le fait d'avoir un, un contrat de collaboratrice externe et non pas de salarié dépendant de la structure, ça a fait que euh, mon boss m'a dit maintenant bah là euh, je vous signe tu restes à la maison parce que euh, dans le cas d'un contrôle, ça peut être euh, ça peut être dangereux entre guillemets. Enfin, ça, peut, ça peut ne pas être euh, accepté comme, euh, comme motif euh, de, de, de déplacement obligatoire.
0: À cette période-là, les, les Français avec lesquels tu es en contact sont à, encore euh, un peu à 10 000 années-lumière d'imaginer que ça pourrait arriver chez eux.
4: Ah, mais exactement. Enfin, mmh. C'est-à-dire que moi, ça faisait, là, j'étais en, en confinement et euh, j'avais au téléphone ma petite sœur. Euh, qui disait disaient « Oh, ben moi, je, euh, je fais ci, je fais ça avec les copains, euh, on fait un énorme, un énorme dîner, un énorme déjeuner. » Et je pense que, du coup, c'est le, la différence de situation était tout de même assez, euh, assez grande.
0: Et toi, tu anticipais le fait que la, la France aussi allait, allait être fermée Ou, comment, voilà, la, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu t'es dit au moment où tu, tu as appris que tu allais être confinée euh, en, en Italie, à Turin T'habites toute seule ou t'es en colocation d'ailleurs
4: Alors je, je suis en colocation, mais mes colocs sont partis, euh, sont, euh, ils sont israéliens, ils sont partis en Israël, euh, juste avant que Israël euh, ferme euh, leurs frontières, justement parce qu'eux euh, sentaient, euh, sent, sentaient que l'Israël allait elle, elle, euh, elle vraiment bloquer euh, toute entrée sur tout le territoire, à part pour les ressortissants. et euh, donc eux je dirais que eux l'ont plus vu venir que moi. Dans le sens où euh, moi j'étais 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 assez consciente de la de la situation en Italie. J'avais l'impression que la France n'était pas du tout en train de suivre, mais que euh, évidemment si si l'épidémie euh, se propageait en France, bon peut-être pas avec des chiffres aussi aussi haut qu'en Italie, mais que forcément il y aurait des il y aurait des mesures à prendre. Mais je veux dire que ça c'était enfin j'ai l'impression que ça s'était très rapidement en France. Euh, alors que pour nous, ça a vraiment été étalé sur les euh, 4-5 dernières semaines. Voilà. Et donc du coup, par exemple, enfin, en Italie, euh, y il avait, y avait déjà une, une préparation euh, de, la, de la situation, peut-être un peu plus calme, dans le sens où euh, j'ai pas vu, de, j'ai pas vu de, de supermarché avec les rayons vides, euh, j'ai, j'ai pas vu de ce genre de panique-là. Ouais. Alors qu'en France, apparemment, ça a été déjà un, euh, un peu plus violent.
0: Il n'y avait pas la queue du coup devant des magasins. Euh...
4: Alors il y avait, il euh, y avait, la queue, mais euh, pour pouvoir respecter le mètre de distance oui, euh, à l'intérieur du magasin.
0: C'était pas une queue et... de foule.
4: Non non non, et même la queue de, euh, à l'extérieur du magasin, les gens mais à un mètre de distance. Voilà. Ce, qui peut, ce qui peut paraître peut-être un peu absurde dans, dans un contexte normal, mais oui. ces dernières semaines, enfin, en tout cas la, dernière, la semaine dernière, c'était maintenant une, une, une scène normale à voir. entre
0: ouais, Excuse-moi, des, des, des questions, c'est des questions qui me viennent comme ça euh, en vrac, mais les, les Italiens avec qui euh, tu, que tu connais ou qui, avec qui tu es en contact euh, au travail, est-ce qu'ils parlaient de euh, savoir de, de la situation de l'état italien face à ça euh, Alors, de mes collègues,
4: euh, dont notamment il euh, y en a une dont sa, sa soeur et médecin euh, qui, euh, qui racontait donc, effectivement que euh, ce, les hôpitaux manquaient de place, euh, qu'il y avait de y avait patients qui restaient en ambulatoire. Euh, que du coup ça devenait, ça devenait assez compliqué de gérer la situation mais après sur d'autres euh, enfin, le, la crise médicale euh, je, je pense que c'était pas senti autant qu'on s'est senti sur les actualités françaises euh, de ces derniers jours euh, dans le sens où, euh, où de manière plus générale, en, en, comme en Italie, là, ça fait, ça va faire euh, quasiment un mois que, par exemple, tous les tous les secteurs culturels et sportifs sont, euh, sont, touchés, sont grandement touchés parce que tous les événements sont annulés. Mm. J'ai, quand, euh, sur les dernières semaines, j'ai senti plus une euh, une révolte entre guillemets sur euh, l'incapacité euh, de l'État italien à prendre des mesures de, démo, de dédommagement pour les artistes, pour, euh, pour la culture, que pour les moyens médicaux. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la crise hospitalière n'est pas, pas aussi montrée du doigt que ce qu'elle peut être en France. Euh. Mais après, ça, c'est ces informations du coup, des, des réseaux sociaux, euh, autant de, par euh, mes réseaux italiens que par mes réseaux français, et donc du coup, c'est le, juste que là, j'ai l'impression que le, le, mon réseau français montre vraiment le, le, euh, une destruction du système médical euh, de, de ces derniers mois euh, et de ces dernières années, alors qu'en en Italie, euh, c'est pas, le, le discours n'est pas vraiment axé sur ça.
0: On n'est pas à critiquer des décisions antérieures qui, euh, qui auraient amené à cette situation
4: euh, non, pas en tout cas qu'en France, ouais. parce que, euh, mais ce n'est comme mon impression,
0: hein, Et donc du coup, tu as eu, euh, avant, euh, tes, avant ta famille et avant tous tes amis français, l'expérience du confinement Le confinement,
4: c'était très étrange, mais on... parce que quand, euh, quand on t'annonce euh, petit à petit que tu vas passer beaucoup plus de temps chez toi, euh, parce que tout de même, au départ, on pouvait, en, on pouvait encore euh, sortir euh, pour euh, à, à aller en plein air euh, à, à mettre mètre de distance du genre, mais on pouvait tout de même sortir, on pouvait tout de même euh, euh, se déplacer pour faire euh, travail, euh, mmh. euh, courses. Mais donc, du coup, ça, ça ressemblait plus à, euh, comment dire... Pour moi, au départ, ça a été très étrange parce que je, peux, je travaillais moins, mais je j'étais en télétravail et, euh, et sauf qu'en fait à partir du moment où, où tu comprends que tu vas rester seul pendant trois quatre semaines euh, forcément il y a des mécanismes qui se mettent en place et, et euh, tu ressens le, le besoin bah, de, de faire un programme euh, de, de faire des, des petites choses bêtes mais par exemple bah, même si tu sais que tu vas passer euh, les trois prochains jours chez toi voir personne bah, qu'il faut quand même se lever, qu'il faut quand même se doucher, mmh. s'habiller euh, pour euh, pouvoir euh, <rire> au, moins avoir, euh, au moins avoir un cadre euh...
0: maintenir un rythme de vie normale euh...
4: voilà et, euh, et effectivement essayer de, essayer de s'occuper parce qu'il y, y a tout de suite la panique de Mais qu'est-ce que je vais faire Euh, ?» Surtout, moi, j'avais été habituée sur les dernières semaines à être vraiment de euh, 9h à quasiment 21h au boulot tous les jours. Et donc, du coup, là, le fait de me retrouver seule chez moi, j'ai eu un peu peu le le moment de panique de « Mais qu'est-ce que je... »« Comment ça se passe ?» Et sans interaction sociale... euh, à part, à part euh, virtuelle. Et en fait, euh, bah une, fois une fois que c'est ancré dans la tête, euh, bah ok la situation est comme ça, il faut juste euh, euh, pouvoir en profiter au maximum pour euh, faire toutes les choses que, qu'on ne prend jamais le temps de faire. Donc euh, ça va ça va de faire, c'est, euh, euh, faire un peu d'entraînement à finalement essayer cette recette, euh, à finir les, les trois bouquins qui sont euh, qui sont euh, en cours de lecture depuis trois mois. Alors maintenant je fais mon propre temps. <rire> ouais, mais aussi parce que le pain italien c'est vraiment pas ouf. Euh, <rire> D'essayer de, 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 de s'organiser, de, de réfléchir aussi sur euh, sur soi-même. Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que du coup c'est, cette période te fait? te faire sentir euh, toi en tant que personne en tant que en tant que travailleuse qui ne peut plus aller travailler en tant que camille qui ne peut plus voir euh, euh, ces personnes que, euh, que en tant que, que personne à part entière euh, livrée, enfin pas le livrer à elle- même parce que finalement avec euh, avec les réseaux sociaux avec euh, avec le téléphone on, on est tout de même en contact avec des gens mais Comment est-ce qu'on s'organise ça là, euh... mmh. quand il n'y a pas de, de réel contact
0: Et T'as pu maintenir euh, un équilibre euh, là-dedans ou il y a eu des, des moments de, de chute
4: euh... Alors, j'ai peu long moins essayé de le suivre, mais bon, il y a tout de même la procrastination. Il <rire> euh, y a tout une même le fait de savoir que, euh, du coup, toutes les deadlines euh, sont, sont un peu repoussées à... Là officiellement jusqu'au 3 avril, mais euh, bah, que, comme pour la France, je pense que ça va être euh, euh, il y a des risques que ce soit prolongé. Euh. Mais donc du coup, ça, c'est, c'est... en fait, ça oblige à vivre au, vraiment au jour le jour, quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'on vit. Euh... Enfin, ce qui change dans, dans la, la bascule que tu décris, c'est l'incapacité, la, l'impossibilité. Euh, de se projeter euh, avant la fin de, du confinement.
4: Ah ben oui, enfin là c'est, c'est un peu une... Euh, l'espace est réduit, mais le temps, on peut pas le, peut pas le gérer euh, plus que ça. Et c'est vrai que du coup, il euh, y a aussi une, une notion du temps qui se perd, enfin, euh, dans le sens où bah, on sait plus trop quel jeu, fin, quel jour c'est parce que finalement que ce soit un mercredi ou un dimanche il <rire> n'y a mm-hmm. pas de a plus de différence euh, mais que justement c'est tout de même important de de se dire enfin euh, de, de garder certains, certains trucs choses style. bon bah aujourd'hui c'est dimanche je enfin je peux ne pas travailler euh, et ça permet aussi du coup de s'écouter beaucoup plus C'est-à-dire que de de manger quand j'avais faim et pas parce que la convention sociale me dit « Ah oui, il vaudrait mieux manger entre 13h et 15h et entre 19h et 21h. » Enfin, de de pouvoir aussi euh, s'écouter beaucoup beaucoup plus au niveau du sommeil.
0: Tu t'es découvert un un rythme euh, interne à toi.
4: Voilà, ben c'est un vrai retour à soi et à... euh, et, et finalement, c'est ce qu'on, ce, qu'on offert, enfin, ce qu'on nous a offert entre guillemets, euh, euh, comme, euh, comme le, le disait mon, mon directeur qui a envoyé nos élèves, c'est qu'on nous a on nous a offert du temps. Et euh, même si c'est, si c'est compliqué comme période, comme situation, il faut en profiter Au même, enfin, de la meilleure manière possible.
0: Et donc, tu manges à quelle heure maintenant?
4: Oula euh, <rire> Ça dépend. <rire> Mais parce que maintenant ben, c'est, c'est j'ai plus d'horaire fixe, enfin je peux euh, je peux me réveiller à à 11h, avoir faim à 18h et euh, dîner vers minuit. C'est ça, ça dépend. <rire>
0: Et tu disais tout à l'heure, pareil, il y a, y, a y, y a des initiatives à Turin euh, de voisins qui se mettent à la fenêtre euh, et qui chantent et qui dansent
4: Oui. Euh, alors euh, ça, du coup, moi, dans, dans ma cour, il n'y a pas... Euh, j'ai, j'ai pas de voisins très faines. Euh, mais, mais en tout cas, quand, euh, quand je fais les, les courses vers 18h, pour justement pouvoir au moins voir les gens sur les balcons, et une, une espèce d'allégresse à ce moment-là qui euh, qui fait relativiser énormément de choses que bon bah c'est compliqué on est tous chez nous mais il y a tout de même euh, ce, ce, ce besoin de réconfort entre guillemets mmh. et puis bon après le, au niveau des choix musicaux c'est, c'est pas toujours génial mais <rire>
0: Et, euh, et puis finalement, euh, tu tu n'es pas resté en Italie, tu as pu euh, partir.
4: Oui, alors euh, ben justement, je suis encore très euh, comment dire très perturbée par ça parce que euh, donc moi j'avais prévu de me faire, euh, de me faire euh, mon, mon isolement euh, pendant, euh, pendant 3-4 quatre semaines et que finalement. Euh, euh, j'ai eu l'impression familiale de ma mère très inquiète qui est, euh, m'a demandé de rentrer. Donc, moi, je n'étais pas, j'étais pas du tout d'accord au début, parce que pour moi, c'était un risque énorme de, 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 de voyager, de, me, de m'ajouter aux au, au voyageurs qui, euh, qui risquent de le virus. Mmh. Euh, et donc, de un, de, du voyage, et de deux, à l'idée de euh, pouvoir être euh, peut-être porte-saine ouais, de et de pouvoir contaminer mes, mes parents. Après, euh, donc ça, ça, quand j'ai finalement pris Enfin, avant même de prendre la décision de, de partir, euh, quand c'était encore en doute, je leur en avais parlé en disant « mais euh, vous savez qu'il a falloir organiser des mesures de quarantaine, que moi je me mettrais en, fin, en isolement dans une partie de la maison, qu'il faudra rester à un mètre de distance en en permanence, qu'il faudra faire attention à tout ce qu'on dit, enfin, tout ce qu'on touche. Et et du coup, pour moi, c'était beaucoup plus simple euh, de de rester à Turin. Et et finalement, avec euh, l'inquiétude de ma mère, euh, qui préférait tout de même, euh, si jamais euh, je suis malade, ou ou même pour... euh, ma santé mentale qui euh, <rire> euh, préférait m'avoir très, très belle donc du coup euh, je suis rentrée et là j'essaye euh, en ayant pris vraiment toutes les précautions euh. mmh. et d'ailleurs ben, ça c'était assez intéressant au train c'est que euh, dans la partie italienne on se tenait tous à un mètre de distance on, on était tous euh, euh, à, à, avec le nouveau générique alcoolique enfin bah, bah, tout le monde faire attention pendant le voyage. Et euh, à partir de de des de réunions, où là, il y avait du coup tous les Français, bah, là, c'était, c'était absurde. Enfin, les, les gens s'entassaient s'en dans le train, ou enfin, sur le pied. Donc, c'était, c'était vraiment passé entre là où on a été euh, presque endoctriné à prendre toutes les précautions nécessaires pendant les dernières semaines à la France qui venait d'avoir la nouvelle euh, qu'il euh, allait y avoir des restrictions. Et, mais je me dis que enfin là, donc là je sais que je suis encore stressée. Euh, je, serai moins, enfin, je serai moins stressée quand, quand les deux semaines euh, d'isolement d'iso- et donc les deux semaines qui permettent euh, de, de vérifier qu'il n'y a pas eu de contamination de ma famille seront passées. Sera passée. Et je j'essaie de me dire que euh, bah, quand on sera revenu à la normale, euh, j'aurais été contente d'avoir pu profiter de, de la présence de ma famille, bon, même si à un mètre de distance. Alors que je vis dans un autre pays euh, d'habitude. Et toi aussi je me sens presque coupable, entre guillemets, d'être partie. Alors que maintenant, enfin je me, je me sentais plus euh, je me sentais plus en. Comment dire Enfin, à Turin, je me sens chez moi. Et du coup, j'ai un peu l'impression d'avoir abandonné mon pays d'adoption, d'avoir abandonné... Enfin, euh, euh, abandonné la solidarité italienne. finalement, pour rentrer euh, rentrer avec ma famille, euh, avec tous les risques que ça ça importe. C'est une période qui peut nous faire réaliser toutes les lacunes euh, qu'il y a... euh, au niveau gouvernemental, euh, que ça nous fait arriver là où il y a besoin de, de, de moyens de ressources, que ça nous permet aussi d'avoir un, un point de vue un peu externe sur euh, à quel point notre monde est devenu fou, notre société est folle, et que bah, là, c'est, c'est un moyen de revenir un peu plus... Euh, à des choses au jour le jour, un peu plus terre à terre, euh, que ça permet aussi à la nature de respirer un peu. Et, et j'espère que en fait, quand je parle de quand ça retournera à la normale, en fait, j'ai pas envie que ça retourne à la normale. J'ai envie qu'on, que cette période puisse nous faire réaliser euh, à quel point à quel point il faut qu'on change euh, nos, nos modes de vie et euh, Bon, en espérant avec le moins de. le moins de. décès possible dans cette épidémie.
0: morning. 4:30 in the morning. I'll be in class in four and a half hours. I'm still awake.
4: Maybe it's just because I just. I'm depressed. I'm sick and tired of this.
1: I'm seriously tired of it. I don't know why God gave me depression or made me the way who I am. I'm kind of puzzled. I see
4: all these other people around me. They're happy. I should be happy, but I'm not.